0: Привет! Вы слушаете простой подкаст, меня зовут Кора Копян, я архитектор. Очень часто я задумываюсь о профессиях, о том, чем люди вокруг нас занимаются, что создают, с чем сражаются, через что проходят, какие сложности и наоборот, какие бонусы в той или иной сфере. Подписывайтесь на мой подкаст, подкаст приложения Хайос и Андроид. Обязательно поделитесь с друзьями и жду ваших комментариев. Ну а мы начинаем. Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас в гостях smm специалист Юлия Проскурина. Юля, привет.
1: Привет-привет.
0: Юль, спасибо, что согласилась принять участие в подкасте.
1: Я с большой радостью. Спасибо за приглашение.
0: Супер. Юль, семь лет назад я говорил, что Инстаграм — это полная ерунда. Лет пять назад, наверное, я примерно зарегистрировался в это время и в той или иной форме пытался изучать эту социальную сеть. Ну и до сегодняшнего дня. Сегодня Инстаграм. Что это такое?
1: Сегодня Инстаграм — это будущее. И я тебе скажу больше, что лет семь назад я тоже относилась к нему очень скептически. На тот момент я продвигала бизнес в Фейсбуке. Перед этим был ВКонтакте. Ну, в принципе, тогда мы еще продвигали ВКонтакте до официальной блокировки этого ресурса в Украине. И когда появился Инстаграм, это была такая некая развлекательная социальная сеть. Примерно тот этап проходит сейчас ТикТок. Ну, к ТикТоку уже больше доверия, чем в свое время было к Инстаграму, потому что все таки Инстаграм был первой такой суперразвлекательной вещью. Мы не верили, совсем не верили, что Инстаграм может стать социальной сетью для бизнеса. Это было очень нелепо. Я продвигала свой личный бренд на тот момент в Фейсбуке. Не очень активно, но тем не менее. И когда появился Инстаграм, это было странно. В смысле нужно публиковать фотографии. А где их брать? А как их генерировать? И фотографии, которые появлялись в Инстаграм на то время, они были очень не Качественными. То, что сейчас происходит в ТикТоке. Большая часть видео там все-таки некачественное, непрофессиональное. В Инстаграме мы сначала зашли с этими некачественными фотографиями, когда интерес к нему начал расти, мы начали заходить туда активнее. качество контента, конечно же, повысилось. И сейчас мы понимаем, чтобы активно заходить в Инстаграм, чтобы продвигать там свой личный бренд, либо свой бизнес, ты априори обязан генерировать крутой контент. Зайти в Инстаграм уже не так дешево, как это было 5 лет назад. Назад. Это я еще не начала говорить о продвижении и рекламном бюджете, только о контенте. Тем не менее, Инстаграм это социальная сеть, которая позволила многим предпринимателям без большого бюджета в свое время вырасти то, что сейчас позволяет делать уже TikTok. Поэтому я рекомендую заходить в Инстаграм сейчас, несмотря на то, что это уже сложнее, дальше будет еще тяжелее. Стоимость клика в Инстаграме ежегодно возрастает. Поэтому будущее, да, однозначно, это будущее.
0: Если вы прослушали данное предложение, фактически Юлия сейчас охватила весь спектр вопросов и то, что мне будет интересно, и то, что будет в этом подкасте. Но, тем не менее, я сейчас структурно вместе с вами, дорогие слушатели, буду разбираться. Скажу так, что на самом деле я читаю, точнее, начал читать относительно недавно, может, месяца два-три назад, телеграм-канал Юлий. И следил тоже за Инстаграмом Юли. То есть она пишет про SMM, маркетинг, вообще про про фишки, которые есть. да. Да, про маркетинг в целом. Там столько базовых знаний, которые не нужно искать в интернете, доверять, не доверять этому человеку в плане, насколько правдивая информация, потому что мы все знаем, что в одном месте пишут одно, в другом месте пишут другое. И у Юли есть такая прекрасная фраза, что маркетинг – это не точная наука, когда ты эту фразу читаешь, ты понимаешь, что ты готов сейчас экспериментировать, и вместе с этим человеком, с блогом ты как бы входишь, в, получаешь базовые знания маркетинга. Но тем не менее, что я хотел сказать, что если вернемся назад, да, все-таки, почему в какой-то момент ты решила, что ты будешь заниматься своим маркетингом Давай с этого начнем. Почему ты решила вообще?
1: У меня, в принципе, особого выбора не было, заниматься маркетингом или не заниматься. В целом я по образованию инженер-эколог. Когда я закончила университет, я поняла, что шансов у меня найти работу по этой профессии практически нет. Они стремились к нулю. Поэтому я решила пойти получить второе образование, тем более, что был это 2008 год, кризис, работы практически не было, и я решила пойти учиться дальше. Когда я попала в КНЕО, на кафедру международной экономики, прошла курс маркетинга я поняла, что хочу развиваться в этом направлении. Реклама меня очень сильно втянула, хотя изначально я была уверена, что я буду экономистом. Деньги меня тоже, в общем-то, тянули, можно совмещать, подумала я, и решила углубиться в маркетинг. А в день, когда я получила свой второй диплом, меня подтвердили на работу помощником маркетолога Когда я пришла в новый офис, мне предложили варианты, чем я могу заняться. Одним из них была работа с социальными сетями. На тот момент социальная сеть ВКонтакте. Мне необходимо было развивать там музыкальную группу. Мне задали вопрос, что ты можешь сделать с этой страницей, чтобы улучшить показатели вовлеченности и нарастить аудиторию. В то время в ВКонтакте работали очень примитивные алгоритмы для того, чтобы свою страницу выбивала поисковая сеть первой э, сеть ВКонтакте да там тоже был поисковик и есть сейчас э, нужно было обладать большим количеством подписчиков все никакие критерии вовлеченности при поиске больше не учитывались поэтому до меня уже на страницу нагнали большое количество ботов которые никак не взаимодействовали с этим контентом не лайкали ну это просто были пустые аккаунты
0: но это работало
1: это работало в качестве поисковика но группа была еще неизвестной и если ее никто не искал в принципе. Одно дело, когда ты продаешь мебель и в поисковиках по запросу «мебель» высвечиваешься первым, да, это работает на твою узнаваемость и на привлечение новой аудитории. А если это музыкальная группа, о которой никто не знает, то, собственно, ее никто и в поиск вбивать не будет. К чему тогда эта активность? Я на тот момент это смекнула, и, собственно, это было несложно, потому что тогда все сидели во ВКонтакте, да, единственная была тогда эта социальная сеть популярная в Украине, и мне было несложно работать с этим инструментом. Очень долго говорили о том, что ВКонтакте — это социальная сеть для школьников, и все СММ-специалисты — это школьники. Такая шутка была, да. Здравствуйте, вы СММ-агентство Инстаплюс, условно, да? Да, добрый день, только пожалуйста, перезвоните мне через час, у меня сейчас уроки. Ну вот эта шутка была очень актуальной. Да, действительно, молодежь, скажем так, ломанулась продвигать ВКонтакте, потому что мы понимали эти алгоритмы. И вот так я начала работать с социальными сетями. Больше всего я кайфанула от того, что ты опубликовал пост, да, либо просто фотографию, и ты сразу видишь результат. Ты видишь, как тикает счетчик лайков это подсаживает. В принципе, это подсаживало тогда не только меня. На сегодняшний день это подсаживает практически всех. Это один из видов наркотиков да? поделиться своей новостью и увидеть реакцию аудитории это очень кайфово. Следовательно, получая вот эти, да, как сказать, дофамины. Я втянулась в продвижение в социальных сетях. Я поняла логику, что для того, чтобы о моей музыкальной группе, о новом клипе этой группы услышала как можно больше людей, мне нужно не повысить ее ранжирование в поисковиках, а усилить присутствие этого бренда, этой музыкальной группы в других пабликах ВКонтакте. И я начала делать рекламу. Вот так началась моя история продвижения в социальных сетях. Позднее меня пригласили в Санома Медиа уже на на должность руководителя направления SMM, где я при агентстве Custom Lab, которое занималось разработкой корпоративной прессы и занимается этим до сих пор, я начала работать в качестве SMM-специалиста и предлагать такую странную услугу, как продвижение в социальных сетях. И когда мы клиентам говорили, давайте помимо корпоративного журнала мы будем сопровождать ваш бренд в социальных сетях, они вообще не понимали, что это, не готовы были выделять на это бюджет. Но, тем не менее, постепенно мы набрали проекты. Дальше я уже поняла, что ко мне обращаются люди за продвижением, и я решила создать свое агентство, собрать свою команду специалистов и продвигать проекты самостоятельно. Вот так продолжался мой путь в социальных сетях. И на сегодняшний день, когда мне задают вопрос, сколько ты времени занимаешься продвижением в социальных сетях, я всегда отвечаю всю жизнь, потому что другим ничем я больше не занималась в принципе.
0: Слушай, вот когда я в поисках какой-либо информации по маркетингу в целом, то, естественно, меня потом догоняет Google, меня догоняет Instagram и Facebook и так далее, и мне предлагают куча курсов по SMM, как разобраться за месяц, за два, за неделю, ну и так далее, английский за 16 часов, и понимать механику. Это возможно? Или лучше на это не вестись, не идти за этим и ждать какого-то быстрого решения?
1: Скажи мне, ты знаешь, для чего изначально был создан YouTube? Какая была цель у его создателей?
0: По-моему, чтобы они обменивались видео.
1: На самом деле YouTube был создан как инструмент для обучения людей, получения бесплатных знаний. Поэтому я... Всегда настаивала и продолжаю настаивать, что если вы хотите выучить что-то новое, сначала сходите на YouTube. Что касается меня, я очень редко прохожу какие-то курсы. Но вывод, который я сделала, что люди, которые хотят проходить эти курсы, они ищут такую некую волшебную кнопку. То есть их посадят и всему обучат, и они выйдут оттуда специалистами. И на самом деле я не говорю, что это невозможно. Да, это возможно. Да, действительно за вас структурируют информацию. Да, действительно вас за ставят учиться. Ничего плохого в этом не вижу. Если у вас есть деньги на это и желание, конечно, да, этому можно обучаться. Либо построить свою работу иначе, зайти на YouTube и учиться там. Понадобится определенная степень самоорганизации, потому что когда ты заплатил деньги, то все-таки желание у тебя учиться намного выше, чем когда ты их не платил. Но после того, как вы пройдете эти курсы, однозначно вам понадобится опыт. Более того, я вам скажу, что именно опытным путем я получила большую часть знаний, ну, 90% знаний я получила именно путем тестинга. Если вы будете развиваться как SMM-специалист после прохождения каких-то курсов, либо уроков на YouTube, я вам рекомендую как можно больше тестировать. Чем больше вы тестируете, тем больше ваш опыт, тем больше знаний, тем больше инструментов вы сможете использовать в дальнейшем. Поэтому да, курсы проходите. Получать опыт потом, да, без него никак. Даже если вам придется работать какое-то время бесплатно, это все равно очень ценно.
0: Вот я сказала про... СМС специалистов, и я все равно понимаю, что в той или иной форме как бы эта специальность, это профессия будущего, и скорее всего временных каких-то рамок у этой профессии нет, тем не менее скорее вопрос будет вот такой. Сегодня, предположим, это Инстаграм. А завтра это может быть ТикТоком, да, и он, возможно, заменит, а, возможно, просто станет в ряд и будет другой площадкой. И это всего лишь инструменты, то есть, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук и так далее, это лишь инструменты. Для SMM-специалистов важно охватывать сразу несколько, как бы, социальных сетей, что важно знать, что нужно уметь, может, какие качества или какие навыки лучше прокачивать для того, чтобы не бросаться на все. Потому что, когда ты говорила про YouTube, я, например, понял, что за некоторые курсы я готов платить деньги исключительно потому, что мне структурируют информацию и начнут давать дозированно в том виде, чтобы я освоил это максимально быстро. И несколько вещей, которые я хотел бы научиться и учу сейчас, я за это заплатил деньги. И я понимаю абсолютно, что бесплатно это я мог бы найти в ютубе, но тем не менее понимаю, что в ютубе я, просмотрев один ролик, мне порекомендовал бы следующий, возможно другого автора, и я начал бы как бы больше времени на это тратить. Возвращаясь к навыкам, качествам, к качествам ип к специалистом что ты думаешь об этом
1: если честно до конца не поняла структуру твоего вопроса то есть ты сомневаешься с какой социальной сети начинать где учиться хвататься ли за все или только за одно в этом суть вопроса
0: да да, да, ну, это один часть вопроса такая.
1: Да, по сути, алгоритм продвижения во всех сетях он плюс-минус одинаковый. И строится он на том, что вы сначала цепляете внимание аудитории, потом его удерживаете, э, доводите до конца и даете призыв к действию сделать то, что вам хочется — лайкнуть видео, либо купить кровать условно. Поэтому если вы научитесь продвигать в Инстаграм, завтра зайти в ТикТок будет уже несложно. Я буквально вчера записала что. Шесть видео для ТикТока, к счастью, там э, входят в тренд разговорные видео, не надо танцевать, плясать и так далее, ура. Можно просто дать полезную информацию, это уже тоже востребовано. ТикТок тоже превращается из просто развлекательного ресурса в ресурс для обучения. Так вот, алгоритмы там работают приблизительно так же, как и в Инстаграм. Если вы научитесь продвигать в одной социальной сети, во второй вам тоже это будет делать несложно. Поэтому учите хотя бы одну, это однозначно легче.
0: А если говорить, опять же, про навыки, вот, например, у меня иногда не хватает времени для того, чтобы выделить, как бы подумать о, о продвижении, да, то есть иногда мне кажется, что я делаю это ситуативно. Интуитивно, иногда мне... я да, бы
1: сказала, интуитивно. интуитивно, да.
0: Да, и более того, нету какой-то структуры в видении всей картины. И это меня лично, не знаю, как остальных, меня это лично останавливает, когда я не вижу целостности картины, а зачем я сейчас делаю, например, там, запускаю сторис Или зачем сейчас мне нужно запустить, ну, написать какой-то пост. То есть, когда я не вижу какого-то, не то чтобы конечного результата, а хотя бы не вижу длины, да, всей этой дистанции, меня это останавливает. Если говорить про навыки, то хороший СМН-специалист – это стратег или это креативщик в сегодня и сейчас
1: тут зависит от твоих целей и возможностей если у тебя определенно хорошее понимание социальных сетей ты знаешь как это работает ты знаешь как здесь продвигать ты уже прошел большое количество курсов тогда тебе нужен исполнитель то есть человек которого ты учишь, скажем так, ты ему говоришь, сделай вот так и сделай вот так. Этот человек не может отвечать за стратегию. То есть ты его ведешь за руку туда, куда тебе нужно. А если ты совсем не разбираешься в социальных сетях, тогда тебе нужен стратег. И тут два варианта работы. Если ты берешь стратега, то ему обязательно понадобятся помощники, люди, которые будут выполнять вот эту мелкую работу, исполнители. Это, соответственно, стоит дороже. Поэтому если бюджета на социальные сети нет, я рекомендую изучить стратегию самостоятельно а потом взять специалиста и работать с ним в формате гипотез когда ты ему говоришь что да в этом месяце мы тестируем этот инструмент следующий месяц этот инструмент когда у тебя есть четкое понимание цели куда ты идешь и распределены на это да вот ты ставишь себе цель на ближайший год повысить количество подписчиков и делишь ее условно на 12 или 20 ну удобно делить на 12 24 понедельных этапов где ты себе ставишь Ставишь цель. А, в этом месяце я тестирую вот этот инструмент и смотрим, получится ли у меня приблизиться к моей цели. Если нет, ты его отталкиваешь в следующем месяце, тестируешь следующий и смотришь, какой из инструментов сработает. Можно тестировать инструменты параллельно. Здесь пригодится исполнитель. Если ты не можешь самостоятельно поставить себе такую стратегию, если у тебя нет возможности генерировать а, гипотезы, то, конечно же, понадобится стратег.
0: А если говорить например про SMM специалистов, да, наверняка многие хотели бы работать там, с, может быть даже с начинающими SMM специалистами. Какие может быть критерии, не знаю, на что смотреть, когда я Хочу работать с определенным SM специалистом. Как мне понять, что этот человек мне подойдет конкретно?
1: Я рекомендую обратить внимание на кейсы, которые этот специалист делал, да, что у него уже получалось, насколько они приближены к твоей нише? Если они очень далеки, да, если вчера он продвигал, например, детскую одежду, а сегодня ты просишь его продвигать фестиваль, то, скорее всего, вам будет сложно. Да, возможно, у него получится это не исключено но талантливые люди с хорошей чуйкой, они действительно есть, но шансы на успех здесь минимальны. Второй вариант, ты обращаешь внимание на личный профиль этого человека. Есть специалисты, которые прошли курсы, которые еще не продвигали продукты, товары, услуги, но они круто продвигают свой личный профиль, и у них есть понимание базовых алгоритмов социальных сетей. Они знают, что хорошо сработает, а что никогда не зайдет Вот на такого специалиста я тоже рекомендую обратиться внимание. Это, конечно, не панацея, потому что, по моему опыту, люди, которые круто продвигают свой личный профиль, теряются, когда сталкиваются с продвижением услуги либо продукта. Там немножко другая механика, но все же шансов на успех здесь
0: уже больше. То есть теоретически, если человек хорошо продвигает себя то с большой долей вероятности, что меня как бренд, как архитектора или как ведущего простого подкаста может вполне продвинуть да и раскрутить, да.
1: Да, учитывая, что ты продвигаешь свой личный бренд, тебе как раз подойдет человек, который уже смог продвинуть себя.
0: Угу. Я, кстати говоря, было несколько опытов работы со своими специалистами и десяток общений, как бы договоренности о том, что мы будем начинать. Меня останавливало, и почему я не работал там с другими специалистами. Когда я просил, например, прислать свое видение моей страницы, не только личной, но и страницы там, компании и так далее, мне предлагали достаточно однотипные решения, ссылаясь на то, что пока что это вижу так достаточно стандартно но в ходе мы будем как-то корректировать и меня это отпугивало что я могу превратиться в один из миллион таких студий или в один из там десятки тысяч э, архитекторов это была ошибка сам специалиста или это была моя ошибка что я не дал как бы возможности проявиться этим специалистом
1: спорно, как бы, чья это была ошибка. Да, возможно, они бы в процессе работы себя проявили, а возможно и нет. Что получится в результате, неизвестно. Когда я беру в работу проект, сложность, с которой я сталкиваюсь, представитель со стороны бизнеса, да, чаще всего это владелец, говорит о том, что вот мы можем так, вот так и вот так. И фотоконтента у нас предостаточно, и фотосессия у нас каждый месяц. А когда мы начинаем работать над проектом, видим, что фотосессии практически нет, и что мы тратим очень большой ресурс на поиск, подбор фотоконтента, оформление этого фотоконтента. Конечно, мы не можем продвигать такой проект по тому пути, который мы спланировали заранее. Поэтому люди, которые дают себе базовые примеры, что они реализуют на твоем аккаунте, частично отталкиваются от этой проблемы. Возможно, когда они начнут с тобой работать, они предложат действительно что-то стоящее. Но однозначно, если ты видишь специалиста, который предлагает не банальные, интересные идеи, его однозначно нужно брать и пробовать с ним работать. Вот это, кстати, рекомендация для SMM-специалистов. Я сама часто беру в команду людей, мы постоянно расширяемся, мы ищем дизайнеров, редакторов, таргетологов. И вот сложность, с которой я сталкиваюсь, что люди, которые уже давно в этой профессии, они предлагают совершенно базовые инструменты. Но если быть объективным, социальные сети, продвижение в них — это условно два-три белых метода продвижения, несколько серых и еще несколько бесплатных, которые требуют затрат времени. И основная задача СММ-специалиста — сочетать эти инструменты так, чтобы производить... новые инструменты, комбинируя старые, и выдавать действительно крутой результат. И вот если специалисты, таргетологи, либо редакторы, неважно, если они не подключают свою логику, а действуют по старому сценарию, то шансов на победу очень мало.
0: Недавно я прочитал такую интересную фразу, достаточно спорную. Она звучит так, что «хороший товар или хороший бренд не требует маркетинга» что ты скажешь на этот счет?
1: Ну, я тебе точно скажу, что хороший товар продвигать очень легко. Когда я сотрудничаю с брендами, которые себя уже как-то зарекомендовали, уже имеют свою аудиторию клиентов, лояльных клиентов, мне их продвигать очень легко. Когда же ко мне приходит стартап, у которого хромают услуги, да, когда я помогаю генерировать продажи, к ним приходят клиенты, а они не могут обеспечить качество, наличие, они не могут. Могут привести они не могут привести быстро конечно это создает проблемы но у меня был опыт работы с крутыми продуктами, действительно крутыми, и мы не смогли их продвинуть. И были ситуации, когда я говорила предпринимателям, с которыми я работала, идите ищите другого СММ-специалиста. Я не хочу себя бить в грудь и говорить, что вот моя, у каждого специалиста методика продвижения может различаться. И я не говорю, что моя методика, она лучшая, и если я да, вот этот проект не смогла продвинуть, не означает, что не сможет другой специалист, и я настаиваю, идите попробуйте еще, мои идеи, все, они исчерпаны, мне больше нечего вам дать. И да, это случалось с проектами, с классными проектами, со своим УТП, хорошим, сильным УТП, с хорошим соотношением цена-качество, но они, к сожалению, тонули, и другие СММ-специалисты не смогли их также продвинуть, поэтому, ну, наверное, скорее не соглашусь, чем соглашусь.
0: Просто сегодня личный бренд Вот словосочетание «личный бренд» везде и отовсюду слышно. И складывается ощущение, чтобы стать хорошим специалистом и популярным, тут ключевое слово «популярным», да, нельзя без раскрученных социальных сетей. То есть, если раньше это были актеры там, не знаю, селебрити, певцы, певицы, то сегодня это стоматологи, гинекологи, строители, и все в той или иной форме блогерством занимаются, да, хотя и блогерство сегодня это прям целая профессия, знаю несколько блогеров, которые тратят там, ну, 20 часов в сутки на то, чтобы генерировать и работают, То они монтируют, то они пишут сценарий и так далее. И вот поэтому задался такой вопрос. Действительно, сегодня, чтобы стать популярным, нужно иметь раскрученную социальную сеть?
1: Ну, чтобы быть популярным, да. То есть либо два варианта у тебя развития, либо ты раскручиваешь свои социальные сети и с их помощью раскручиваешь свой да, продукт, либо ты создаешь продукт, который раскручиваешь, и потом этот продукт раскручивает твой личный бренд. По сути, два пути развития. Да, личный бренд, все-таки нужен он или не нужен, нужен ли он всем. Я вижу, что сейчас все компании, которые трудоустраивают людей, требуют прислать ссылку на свой профиль, чтобы посмотреть как ты живешь, чем ты живешь, даже если это не профессиональный профиль. Поэтому, да, стерлись немножко вот эти личные границы, и все-таки от каждого человека сейчас ждут личный бренд. И да, ты можешь не присылать ссылку, это твое право, можешь сказать, что социальных сетей у тебя нет, но когда дойдет выбор до идеального кандидата, выберут того, у которого выстроен личный бренд, и который смог заинтересовать работодателя с помощью своих социальных сетей. Да, это если мы говорим о трудоустройстве в компанию, Если мы говорим о развитии бизнеса, тенденция, которая уже много лет существует, успешные предприниматели пытаются продвигать себя с помощью личного бренда. Чаще всего они обращаются за этой услугой, чтобы обезопасить себя, потому что если завтра конкуренты начинают выталкивать тебя с рынка, люди тебя уже знают, даже если завтра твой бизнес закроется, по какой-то причине ты всегда можешь начать заново открыть что-то новое.
0: Так понял насчет личного бренда. Слушай, тогда такой вопрос по поводу все-таки социальных сетей. Если я сегодня только-только начинаю, может мне стоит зайти не в Инстаграм, а в ТикТок, например?
1: Может и стоит, но не забываем, что Инстаграм — это в первую очередь фотографии, ТикТок — это видео. Видео генерировать сложнее, поэтому если есть желание, если есть возможность, как я сказала в начале, да, что мне нравится тренд разговорных видео в ТикТоке, он мне очень подходит, возможно, стоит с этого и начать, и попробовать. Но если у тебя плохо получается продвигаться в Инстаграме, скорее всего, в ТикТоке ты тоже будешь двигаться методом тыка, и крутых результатов не получишь. Я советую все-таки освоить одну социальную сеть, либо TikTok, либо Instagram, понять, за счет чего ты выходишь в топы, да, за счет чего аудитория к тебе приходит, и тогда уже море по колено.
0: Так, задумался, задумался, потому что сейчас пытаюсь или распыляюсь на разные социальные сети, смотрю в том числе и TikTok, пытался когда-то записывать и YouTube. Делал это, наверное, где-то бесцельно, скорее, чтобы попробовать. Когда приходят к тебе клиенты, мне вот вопрос, может быть, самому стоит себе вот этот чек-лист пройти, знаешь, насколько я готов идти там в тот же Инстаграм. Потому что, например, я останавливаюсь, потому что, видимо, нет у меня ответов к себе, зачем мне это. У тебя есть ли такой чек-лист, возможно, который ты задаешь своим клиентам, для которых ты развиваешь там личные бренды или бизнесы. Чек-лист, который позволит мне задать себе эти вопросы, ответив на которые, я пойму, что пока не стоит или стоит, но нужно поменять там ряд мышлений или ряд действий.
1: У меня всегда один ключевой вопрос к моим клиентам, и я не начинаю работу с ними, пока они на него не ответят. И это вопрос, какая ваша цель продвижения в социальных сетях. То, чего ты еще по сути не нашел. Некоторые клиенты у меня, да, была встреча на днях с известной украинской певицей, когда я ее спросила цель, она очень удивилась, и в смысле, что непонятно, какая у меня цель. Ну, это как бы немножко показывает, что действительно у нее нет понимания, зачем ей туда заходить, и она отвечает вопросом на вопрос. И если ты тоже не можешь сформировать эту цель, ну это большая проблема. Конечная цель, если мы говорим о бизнесе в 90% случаев это продажи. Конечно же, это нормально. Но есть еще и промежуточные цели. То есть я, как СМ-щик, определенным образом вижу продвижение той или иной ниши. Предприниматель чувствует свой продукт, свой бизнес всегда нам лучше, чем СММщик. Предприниматель может сказать мне, что наша конечная цель продажи, но наша промежуточная цель — это повышение количества подписчиков, потому что чем больше людей подписываются на мою страницу, тем больше у нас идут продажи. Сильнее идут продажи. Другой вариант развития событий. Раньше это было популярно, сейчас это снижается популярность. Мы хотим продажи. Наша промежуточная цель — это увеличить посещаемость нашего сайта, потому что чем больше людей приходит на сайт, тем больше продаж мы генерируем. У каждого предпринимателя своя формула. Каждый предприниматель понимает, как он получает своих клиентов. И По сути, у тебя конечная цель какая? Получить клиентов?
0: Наверное, да. Скорее всего, да.
1: А как к тебе приходят клиенты? Как конвертируются из социальных сетей люди в клиентов? Были уже такие случаи?
0: Мне кажется, что на самом деле через социальные сети ко мне реже всего приходят клиенты, если уж говорить про мои услуги, там, архитектурного проектирования, то как раз ко мне приходят через знакомые знакомых, вот так сказать. Да, через рекомендации.
1: Рекомендации, да. То есть за все время клиентов из социальных сетей не было ни разу?
0: Ну, может, процентов 5-10, максимум 15.
1: Как они к тебе приходили?
0: Ну, условно говоря, увидели изображение, которое я репостнул там в Фейсбуке, написали увидели, что у нас есть несколько общих знакомых, видимо, проанализировали этих общих знакомых и написали, что хотели бы с вами поработать.
1: То есть они увидели твой пост? Да. То есть твоя задача — генерировать больше постов, чтобы зацепить ими как можно больше людей и создать трафик на страницу? чтобы как можно больше людей видели твои посты, правильно?
0: Ну да, получается так.
1: Ну это комбо, которая работает у большинства бизнесменов. Показать себя и обеспечить аудиторию, которой ты это покажешь. Вот этот инструмент чаще всего и генерирует продажи. Ничего сложного, сверхъестественного нет. У тебя есть еще сайт. Насколько приходят люди с сайта?
0: С сайта приходят очень много запросов из-за границы потому что я иногда рекламу запускаю как раз туда. Но мне кажется, что я еще не прощупал как раз аудиторию свою. Мне кажется, что я как предприниматель, например, я не понимаю, кто же мой клиент, да? потому что бывает, иногда приходят с очень низкими запросами, бывает слишком высокие запросы, которые на сегодняшний день я не могу как бы удовлетворить их и закрыть их вопрос. И пока вот я плаваю в этом смысле, и, конечно же, хочется, как, как ты говоришь, волшебную таблетку, которая поможет тебе закрыть сразу несколько вопросов, знаешь, понять, кто твоя аудитория. Потому что выставляя тот же там таргет, на какую аудиторию сейчас это, ну, кидать, куда таргетировать. Выставляя там пост, нужно понимать, в какой манере писать. Да, писать типа, эй, мои кенты дружбаны, или писать с уважением и более представительски. И из-за того, что происходит вот это не знаю смыкание не знаю тыкание я так это называю получается что эпизодически что-то возникает вот я сейчас недельку сделаю вот так попробую потом это забрасывается потому что прилетает в голову некая другая идея или где-то вычитал у другого SMM-специалиста что-то другое. Я, на самом деле, для себя принял решение, что буду читать там максимум двух-трех SMM-специалистов, которые более-менее будут говорить об одном и том же, дабы э, не сбивать меня с какого-то курса. Пусть я...
1: От своей цели отдаляю.
0: Да. Пусть я хотя бы плыву не в том направлении, неправильно, но хотя бы я плыву. Ну, я имею в виду, что я проплыву какую-то дистанцию, я пойму, что я ошибочно э, взял курс, но ничего страшного, зато я... попробую. Да, попробовал, потому что сейчас ощущение, что, если говорить про социальные сети, стою на месте и понимаю уже сейчас, даже вот буквально пообщавшись с тобой, что, наверное, это потому, что я просто двигаюсь то в одном направлении, то возвращаюсь обратно в другое направление, и по факту на длинной дистанции я в одном месте просто топчусь, делаю шаг влево, шаг вправо. Интересно, такой психоанализ по SM-маркетингу с Юлей во время подкаста.
1: Ну, надеюсь, ты определишься со своей целью на ближайший год, сформируешь гипотезы и не будешь настолько сильно отклоняться от своего курса. Тебе будет, во всяком случае, легче.
0: Вопрос, который я практически всем своим гостям задаю. Представим две ситуации. Я учусь в школе, и мне захотелось понять профессию SMM и вообще маркетинг в целом. Какие шаги мне сейчас нужно делать, чтобы не тратить на это время? Это как бы если я в школьные годы. И второй вопрос, если я сегодня хочу бросить вообще все всем тем, чем я занимаюсь, и говорю, все, я больше не архитектор, я больше там не не занимаюсь ничем, в общем-то, кроме я ухожу изучать маркетинг. Эти ситуации как-то отличаются, видимо, или нет, и какие шаги сделать, может, какой-то чек-лист, как идти?
1: Я не рекомендую бросать что-то, что ты делал раньше. Я сторонник того, что перед тем, как что-то бросать, нужно найти себе запасную лодку, скажем так, поэтому и в первом и в втором случае я бы рекомендовала сходить все на тот же YouTube, который я так активно рекламировала лучшие курсы по SMM. YouTube найти там базовые знания по SMM, посмотреть, насколько тебя это втягивает, то есть, возможно, эта красивая обертка тебя затянула, но когда начинаешь копать вглубь, понимаешь, что все не так просто, как казалось, и, возможно, не надо было ту нишу бросать, в которой ты был, да. Пройти базовые уроки посмотреть насколько ты от этого кайфуешь насколько тебя тянет учиться дальше возможно ты прослушаешь три часовых видео и на этом твоя дружба с смм закончится и ты поймешь что это совсем не твое
0: то есть со стороны на самом деле мне кажется что смм это такой фан fun... Постоянно какие-то тусовочки, постоянно вот что-то ты там креативишь, создаешь какой-то контент, управляешь какой-то мере движением людей по социальным сетям. Это круто. Мне это нравится и импонирует, потому что, создавая, например, свою архитектуру, я всегда думаю немножко из позиции режиссера-постановщика, который изначально сделал сцену таким образом, и он знает, куда главные герои пойдут, что они скажут и где они остановятся, куда посмотрят. Это, в принципе, основное занятия архитекторов, да, которые пытаются создавать архитектуру, которая создает э, людей. И вижу, что на сегодняшний день маркетологи, SMM-маркетологи, они как раз занимаются этим. Когда ты, зайдя на одну страницу, оказываешься совершенно в другом месте и... Если ты осознанный, ты понимаешь, почему ты там показался. А если ты не осознанный, ты даже не понимаешь, а ты уже где-то оформляешь, возможно, заказ на покупку какой-то безделушки, а может быть, и делушки.
1: Слушай, ну я хочу тебя точно предостеречь: СМ это не фан. Это совершенно не фан. Это достаточно сложная профессия, потому что она совмещает в себя достаточно большой объем навыков. СМ-специалист это человек, который А. Хорошо пишет, Б может круто делать картинки в социальных сетях, да, навыки дизайна. Это человек, который умеет хорошо фотографировать, который умеет хорошо снимать видео. То есть все это подходит под описание креативного человека. А теперь давай добавим сюда техники продвижения. Основная техника продвижения в социальных сетях это у нас что? Это у нас таргетинговая реклама. А таргетинговая реклама это работа с цифрами и с большими объемами данных. Не сможешь ты продвигаться в социальных сетях, если не будешь анализировать свои цифры. Достаточно много сложных показателей. Нужно иметь математический склад ума. Поэтому нет, SMM — это не фан. Второй момент, с которым я сталкиваюсь, ну, давай объективно, я вчера три часа снимала видео для ТикТока. Каждый день я трачу минимум час, а то и два, на генерацию stories, Чтобы подготовить один свой пост, который все так легко читают, да, чтобы он был не просто интересным, но и легким и обучающим, я трачу около трех часов на один пост. Возвращаясь к тому, что SMM — это фан, это не фан, это должно быть в кайф. Мне это в кайф, но я не считаю, что это ремесло очень легкое.
0: Однозначно, на самом деле, твои посты, ребята, я обязательно оставлю под подкастом ссылку на Юлю. И, в общем, Юля это манипулятор в хорошем смысле.
1: Манипулятор? Да, меня уже поприкнули за это в комментариях, но это работает.
0: Ну, просто она ведет вас по той линии, которую она изначально нарисовала, и вам кажется, что... Нет. И когда я... Ну, есть базовые вещи, которые ты и так понимаешь, что да, ну она сказала, перейдите там из из сторис в пост и из поста перелетайте там, например, в телеграм-канал. Где же здесь манипуляция? Что тут такого, да? Да. Но иногда складывается впечатление, и я уже, может быть, немножко параноик, но я пытаюсь уже в таких местах найти некий еще смысл, а как это связано. Возможно, их там нет, возможно, их я сам как-то накручиваю или там еще смыслы там, где их нет.
1: Ну, на самом деле, вот смотри, работа с социальными сетями — это как раз, да, закладывает смыслы. Когда мы публикуем посты, нет, не мы, когда вы публикуете посты, да, люди публикуют посты, они делают это бессмысленно. Ну, вот надо сегодня опубликовать пост. Я тебе честно скажу, я тоже раньше так делала, и раньше это, в принципе, работало. Сейчас это уже не работает, Каждая строка, каждый призыв к действию несет свой какой-то смысл. И если я прошу свою аудиторию что-то делать, если я сегодня прошу аудиторию сохранять этот пост, значит, завтра я буду просить аудиторию пролайкать другой пост. То есть, меняя формы активности, я даю понять Инстаграму, что мой контент интересен и что аудитория в него вовлекается разными способами. А для простого читателя это выглядит просто как обычный призыв к действию.
0: А если опять же, я буду все-таки искать для себя и для слушателей хотя бы маленькую таблеточку, которая временно даст какой-то толчок, есть ли какие-то, может, маленький чек-лист, который нужно сделать вот в течение недели, вот это попробуйте, и у вас там будет некий результат. Или этого тоже не существует?
1: Ну, та ошибка, которую делают сейчас многие люди, они пренебрегают таким инструментом, как сторис. Я считаю его очень сильным и очень перспективным. да. Это такая маленькая волшебная таблетка, которая поможет вам поднять вовлеченность на аккаунте. Вторая таблетка, которую я дам, это «Я посоветую работать», тратить на это много времени. Потому что, да, как я озвучила ранее, сколько времени отнимает у меня подготовка контента, это не считая настройки таргетинга, других инструментов продвижения, да, это отнимает время и очень много времени. И людям, которые пытаются перейти в профессию SM-специалиста либо пытаются продвигать свой личный бренд отдельно от своей основной работы, придется работать в нерабочее время, работать бесплатно, работать очень долго, не понимая, что это в итоге принесет. Но когда это принесет, поверьте, вы поймете, что оно того стоило.
0: То есть лучше все-таки инвестировать деньги даже в начинающего своего специалиста чем самому пытаться что-то делать в нерабочее время, потому что, ну, скажем, ты 8-9 часов работаешь на своей работе, у тебя есть задачи, которые ты решаешь, но тем не менее тебе хотелось бы, чтобы о том, чем ты занимаешься, знали больше людей, и, ну, я хотела больше как бы внимание, да, людей.
1: Ну, вот здесь нужно понимать свою цель. Если ты э, свой Инстаграм-аккаунт ведёшь для того, чтобы завтра устроиться на хорошую работу, будет окей публиковать один-два поста в неделю и рассказывать о своей работе. Но если ты ставишь более глобальные цели, да, ты хочешь стать блогером-миллионником, то, конечно, пару постов в неделю будет недостаточно.
0: Если такое, что если я хочу стать блогером-миллионником, это и будет моя работа? Конечно. Что блогер-миллионник — это более чем работа.
1: Инстаграм сейчас — это новая форма бизнеса. Он обеспечивает ну, миллионы, наверное, людей по всему миру за счет того, что позволяет блогерам делать рекламу. Кстати, они, наверное, это скоро исправят.
0: Поменяют политику.
1: Я думаю, да, уже есть к этому звоночки. Они заставят блогеров делиться. Это вполне возможно.
0: Угу. Вау, круто. Слушай, с тобой можно говорить бесконечно про SMM-маркетинг, и это замечательно. И более того, многие вопросы, которые я сейчас задаю, они с большой вероятностью есть у тебя там в Телеграм-канале, есть в Инстаграме, некоторые точно есть, потому что я... Повторюсь, уже несколько месяцев как бы следил, читал. И, во-первых, спасибо тебе за то, что ты делишься своими знаниями и навыками. Поэтому, ребята, если кому интересно, да вообще просто разобраться, в какое время мы живем, и что это сегодня не то, чтобы есть и есть, типа на стороне может остаться. Сегодня это должно быть в рамках хотя бы понимания, чтобы не вестись на манипуляции других маркетологов, как минимум, а как максимум даже лучше, чтобы вы этим занимались, потому что в той или иной форме уже мы уже в интернете все. Юлия, спасибо тебе большое за участие в подкасте, невероятно крутые знания, опыт. Я думаю, что нашим слушателям было точно так же интересно, как и мне. Не знаю, Скажи пару напутствий. Еще
1: пару кнопок
0: рассказать. Да, пару кнопок.
1: Кнопок много в моем телеграм-канале, в моем инстаграме. Я действительно нахожу, да, я пишу о том, что информация, которую я публикую, ее невозможно найти в Гугле, потому что это мои наработки, это мой опыт, а он у меня очень большой, поэтому кнопок я там выкладываю действительно много. Заходите, учитесь, пробуйте, продвигайтесь. Я всегда рада, когда мои подписчики присылают мне свои результаты, рассказывают, как я им помогла увеличить свою аудиторию, повысить свои продажи, пишите обязательно. И тебе спасибо большое за интересные вопросы. Желаю развития твоему подкасту.
0: Спасибо большое. Итак, ребята, всем спасибо, вы прослушали простой подкаст. Напоминаю, с нами была Юля Проскурина, SMM специалист Всем пока и до скорых встреч.